1: Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn bang cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 30 tháng 6 năm 2022, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam trên trang chủ ban tiếng Việt Đại Á Châu Tự Do. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
2: Sáng ngày 30 tháng 6, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An mở phiên xét xử vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ đối với các thành viên của Tịnh thất Bồng Lai. Tuy nhiên, sau khi tham vấn ý kiến của luật sư hai bên, chủ tọa phiên tòa quyết định hoãn phiên xét xử và dời lịch xét xử tới ngày 20 tháng 7 năm 2022. Trước đó, hôm 23 tháng 6, thì nhóm luật sư của các bị cáo cũng đã gửi khiếu nại và yêu cầu hoãn phiên xét xử hôm nay vì không đủ thời gian để chuẩn bị. Thông qua trang Facebook cá nhân, luật sư Trịnh Vĩnh Phúc, thành viên của nhóm luật sư bào chữa cho các bị cáo, cho biết hội đồng xét xử đã hội ý và ra quyết định hoãn phiên tòa sau khi nghe các bị cáo, đại diện người bị hại, các luật sư và đại diện viện kiểm sát trình bày. Ông cũng thông tin rằng có nhiều người liên quan đến vụ án đã không xuất hiện tại tòa sáng hôm nay, bao gồm hai bị đơn là chức sắc trong Ban trị sự Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh và Long An, là ông Thích Nhật Từ và ông Thích Minh Thiện, và người làm chứng là ông Trần Quốc Thắng, cán bộ Công an huyện Đức Hòa. Trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do, ông Lê Thanh Minh Tú, con nuôi của ông Lê Tùng Vân, người đứng đầu tịnh thất Bồng Lai cho biết phản ứng của ông trước việc phiên tòa bị hoãn. Bờ hãng tương toàn lý do họ ở đây là thứ nhất là người bị, người người bị hại á và hai ông sư không ra mặt thì họ thứ nhất là họ không dám đứng ra đối chất, họ không có lý lẽ để đứng ra đối chất. Nếu mình đã đi vô kiện thì mình phải có gan mình ra làm chứng chứ tại sao mình không dám đưa ra mà lại người ủy thác cho người này?
3: Tại vì nói một câu rất là đơn giản đó là không muốn đối chất. Nên họ ủy thác cho luật sư, tại vì người bị hại thì mình phải đứng lên nói mình bị hại cái gì mình bị mất cái gì. Còn cái đây là
2: không nói thông tin gì cả mà chỉ ý thác, ý thác cho luật sư. Thì cái đó thì em thấy là điều đó là điều sai. Tại vì cái người bị hại mà nếu mà không chứng minh được có nghĩa là vô khống. Qua đây, ông Tú cũng cho rằng các thành viên của tịnh thất bồng lai đang đứng ở phía lẽ phải vì những người tố cáo họ đã không dám ra đối chất trước tòa. Bị cáo buộc vi phạm khoảng 2, điều 331 của Bộ Luật Hình sự. Các thành viên của tịnh thất Bồng Lai phải đối mặt với án phạt lên tới 7 năm tù nếu bị tòa tuyên có tội. Cơ quan công an cho rằng họ đã làm và phát tán 5 video clip và một bài viết lên mạng xã hội có nội dung bị cho là xúc phạm danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của Công an huyện Đức Hòa, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An và cá nhân ông Trần Ngọc Thảo, tức Thượng tọa Thích Nhật Từ. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu, cáo trạng và quan sát các cơ quan có thẩm quyền xử lý vụ việc, Nhóm luật sư bào chữa của tịnh thất Bồng Lai đã xét thấy có nhiều sai phạm, do đó đã gửi đơn lên Trung ương để đề nghị can thiệp hôm 21 tháng 6. Những người của cơ sở tu tại gia bị truy tố gồm bà Cao Thị Cúc, 60 tuổi, và các ông Lê Tùng Vân, 90 tuổi, Lê Thanh Hoàn Nguyên, 32 tuổi, Lê Thanh Nhất Nguyên, 31 tuổi, Lê Thanh Trùng Dương, 27 tuổi, và Lê Thanh Nhị Nguyên, 24 tuổi
4: ngoại trưởng úc penion hôm hai tháng sáu nêu trường hợp ông châu văn khảm với cả ba lãnh đạo việt nam gồm chủ tịch nước nguyễn xuân phúc thủ tướng phạm minh chính và bộ trưởng ngoại giao bùi thanh sơn ngay tại hà nội lời quyết gọi mới nhất của tân ngoại trưởng là một trong hơn bảy mươi lần chính phủ úc làm việc với phía việt nam kể từ khi công dân úc gốc việt châu văn khảm bị bắt và bị tuyên án tù mười hai năm với tội danh khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân chỉ vì là thành viên của tổ chức việt tân Đài ABC của Úc hôm 29 tháng 6 đưa thông tin dẫn lời phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Thương mại Úc cho biết thêm là chính phủ Việt Nam biết rất rõ mối quan tâm của Úc về trường hợp của ông Khảm và tình hình hiện tại của ông ta ở trong trại giam. Trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do, giáo sư Kantaya từ Học viện Quốc phòng Australia tại Canberra nói về diễn biến mới này. At the, moment the, relations between the two Hiện tại, quan hệ song phương Việt Nam và Úc đang phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Do vậy, điều này phụ thuộc vào phía Úc để tiếp tục gây sức ép lên chính phủ Việt Nam và phía Việt Nam có thể trả tự do cho ông Khảm. Khi hai bên chuẩn bị cho các cuộc gặp cấp cao, Sau chuyến thăm này, tôi cho rằng phía Việt Nam sẽ xem xét đánh giá lại về trường hợp ông Châu Văn Khảm, đặc biệt sau khi nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc có ý kiến về vụ bắt giữ ông và Việt Nam sẽ chủ tọa cuộc họp Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc tháng này. Truyền thông nhà nước Việt Nam không đưa tin về việc Ngoại trưởng Pennyong đề cập đến ông Châu Văn Khảm trong các buổi gặp với ban lãnh đạo Việt Nam. Trang tin điện tử của Bộ Ngoại giao chỉ cho biết, trong cuộc gặp giữa hai người đồng cấp, hai bên đồng ý tăng cường các lĩnh vực hợp tác truyền thống như thương mại, đầu tư, an ninh, quốc phòng, phối hợp chặt chẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia, bên cạnh việc thảo luận về tình hình khu vực và quốc tế mà cả hai bên cùng quan tâm. Bà Trương Quỳnh Trang và ông Châu Văn Khảng từ Úc cho chúng tôi biết bà không được liên lạc trực tiếp với chồng bà ở trong trại giam do bà ở nước ngoài, mà chỉ được cập nhật tin tức của ông từ mấy người cháu ở thành phố Hồ Chí Minh, những người được phép thăm nuôi ông trong tù. Bà Trang nói sức khỏe của công dân Úc Quốc Việt tạm ổn và không bị buộc lao động về tuổi cao. Trong đầu tuần của tháng này, nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc ra văn bản đăng tải ý kiến của các quan này về việc bắt giữ ông Châu Văn Khảm, thành viên của tổ chức Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, tức Việt Tân. Cơ quan này nói sự liên hệ của ông Châu Văn Khảm với tổ chức Việt Tân không đủ cơ sở để bắt giữ ông và việc tức bỏ tự do của ông là tùy tiện vì ông chỉ thực hiện các quyền tự do, lương tâm và niềm tin, cũng như quyền biểu đạt được ghi trong tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị. Chính quyền Việt Nam nói ông Châu Văn Khảm nhập cảnh bất hợp pháp vào Việt Nam ngày 11 tháng 1 năm 2019 dưới sự chỉ đạo của Việt Tân để tổ chức tuyển mộ và huấn luyện các hoạt động phá hoại khủng bố, Hà Nội cho rằng ông bị bắt giữ vì vi phạm luật pháp Việt Nam, chứ không phải vì quan điểm dân chủ, và việc bắt giữ và kết án ông được thực hiện theo đúng luật pháp Việt Nam, tương đồng với các công ước quốc tế mà Việt Nam đã phê chuẩn. Giữa tháng 6, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch gửi thư ngỏ đến Tân Thủ tướng Úc Anthony Albanese, Kêu gọi ông gây sức ép lên chính phủ nhiều nước như Việt Nam, Trung Quốc, Myanmar, để buộc các nước này phải cải thiện tình trạng nhân quyền,
0: trong đó có nêu trường hợp ông Châu Văn Khảm. Cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Sáu vào ngày 30 tháng 6 bị khởi tố và bắt giam do những vi phạm trong việc mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế của công ty cổ phần Việt Á và một số đơn vị khác với mục đích phòng chống dịch COVID-19. Đây là trường hợp giám đốc CDC mới nhất vướng vòng lo lý do dính líu đến công ty Việt Á tính đến lúc này. Công an tỉnh Bình Phước trong ngày 30 tháng 6 tống đạt quyết định khởi tố bị can, lên bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Sáu và thuộc cấp là Lê Thành Bắc, trưởng khoa dược. Hai người này bị cáo buộc vào năm 2021 làm hồ sơ hợp thức hóa việc đấu thầu mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế của công ty Việt Á và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Thuận Giang. Hành vi bị cho vi phạm của họ dẫn đến thiệt hại cho nhà nước 5 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Sáu vào ngày 8 tháng 4 đã bị Sở Y tế tỉnh Bình Phước ra quyết định kỷ luật cách chức. Ông này từng lên tiếng xin trả lại quà mà Công ty Việt Á tặng cho ông sau khi mua vật phẩm y tế của công ty này. Thống kê trong 6 tháng qua, Bộ Công an Việt Nam và Công an các tỉnh thành trên cả nước đã khởi tố gần 80 người Để điều tra về những vi phạm liên quan đến công ty Việt Á, chính giám đốc công ty Việt Á Phan Quốc Việt khai với Bộ Công an công ty này đã thu xếp khoản lời 4.000 tỷ đồng khi bán bộ xét nghiệm COVID-19 cho các cơ quan y tế trên cả nước. Số tiền hoa hồng này bôi trơn mà Việt Á chi cho phía các đơn vị mua là khoảng 800 tỷ đồng. Giá bộ xét nghiệm COVID-19 của Việt Á được thổi lên đến 45%.
1: Quý tín giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng với Cao Nguyên tìm hiểu liệu rằng ý định biến Biển Đông thành vùng nội thủy của Trung Quốc có thể thực hiện hay không qua nhận định của các chuyên gia trong phần sau. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trong
5: buổi họp báo thường kỳ hôm 23 tháng 6 đã phát biểu phản đối Trung Quốc tập trận ở Biển Đông ngày 19 tháng 6 tại khu vực phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, đồng thời nêu quan điểm của Việt Nam về kế hoạch lập vùng nội thủy trên Biển Đông của nước láng giềng phía Bắc. Tờ Sankei của Nhật Bản ngày 18 tháng 6 có đưa tin về cuộc họp tại Ủy ban Giới hạn Thềm Lục Địa CLCS – của Liên Hiệp Quốc tại đó đại diện của chính phủ Nhật Bản nói rằng Trung Quốc đang tiến hành thiết lập vùng nội thủy ở biển Đông và cấm tàu thuyền nước ngoài qua lại ở khu vực này nhưng không đưa thêm thông tin chi tiết truyền thông nhà nước dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng lập trường của Việt Nam về biển Đông đã được thể hiện rõ ràng và đầy đủ trong công hàm số 22 trên Hc 2020 gửi tới Liên Hiệp Quốc ngày 30 tháng 3 năm 2020, và Việt Nam cho rằng các nước đều chia sẻ nguyện vọng và mục tiêu chung là duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển tại Biển Đông, giải quyết các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước về luật biển UNCLOS. Nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc cho rằng, ý định Trung Quốc muốn biến Biển Đông thành khu vực nội thủy của mình là hành động thăm dò thái độ của các nước nằm trong vùng biển này. Theo ông, trong thời gian tới, chắc chắn các nước trong khu vực Đông Nam Á và thế giới sẽ lên án và từng nước sẽ có hành động để đối phó kế hoạch này của Trung Quốc.
3: Nếu mà Trung Quốc tuyên bố Biển Đông là nội thủy của họ, cũng như trước đây họ dự định lập dùng cắm bai ở khu vực Biển Đông, nhưng mà họ không thực hiện được, thì tôi cũng tin rằng họ chỉ nói để săn đe các nước ở khu vực Đông Nam Á mà thôi. Thế giới không bao giờ để cho Trung Quốc hành động, như vậy, cả với lục biển của Liên Quốc năm 1982. Và tôi cũng tin rằng đây là một cái lời phát biểu mà Trung Quốc muốn thăm dò cái thái độ của từng nước ở Đông Nam Á đối với cái sự cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung hiện nay và đối với Trung Quốc. Nhưng qua đó, chúng ta cũng đã thấy, thấy rằng Trung Quốc không phải là một người bạn tốt, không phải là một người đồng chí tốt.
5: Cũng theo ông Đinh Kim Phúc, Ý định muốn biến khu vực Biển Đông ở Đông Nam Á trở thành nội thủy của Trung Quốc là tham vọng đã có từ lâu của nước này. Nó cũng cho thấy rằng Trung Quốc là ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, lại là thành viên của Công ước Quốc tế về luật biển năm 1982. Nhưng họ hành xử và phát biểu kiểu vô pháp, không tuân theo bất cứ một cái gì mà họ đã cam kết. Thế
3: giới cầm quyền Trung Quốc, lúc nào họ cũng hai mặt. Mặt thứ nhất là họ gia dãn, tấn an các nước Đông Nam Á. Mặt khác thì họ luôn ấp ngủ và thực hiện cái tham vọng bá quyền của họ ở khu vực Đông Nam Á. Và trước nhất là Biển Đông. Mới vừa đây, tại cái hội nghị ở shangri Singapore 2022, Bộ trưởng Quốc phòng của Trung Quốc Ngụy Phương Hòa đã nói những cái lời hay ý đẹp về cái mối quan hệ của Trung Quốc đối với Việt Nam, đối với các nước ASEAN Và cái lời nói đó, 10 ngày sau, nó đã trở thành gió bay và nó bộc lộ rõ cái tham vọng của Trung Quốc thì không bao giờ buông tha khu vực Biển Đông, không bao giờ là từ bỏ cái tham vọng bá quyền của họ đã thực hiện khu vực này.
5: Trong bài phát biểu tầm nhìn của Trung Quốc đối với trật tự khu vực hôm 11 tháng 6 tại đối thoại San la 2022, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa nói rằng mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc đang rất tốt đẹp và bản thân ông cũng là một người anh tốt, và một người bạn tốt với người đồng cấp của Việt Nam là Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang. Trở lại với ý định lập vùng nội thủy của Trung Quốc, thạc sĩ nhà nghiên cứu quốc tế Hoàng Việt nhận định thật ra thông tin về kế hoạch này đã được phía Nhật đưa ra, nhưng tới nay cũng chưa biết chính xác, cụ thể như thế nào. Tuy nhiên, cái mà Trung Quốc gọi là vùng nội thủy ở Biển Đông cũng không phải là điều mới mẻ, bởi vì từ trước đến nay Trung Quốc đã tự vẽ nên đường lưỡi bò đi qua khoảng 90% Biển Đông. Một trong những cách giải thích của Trung Quốc là đường lưỡi bò là đường biên giới biển của Trung Quốc. Như vậy thì mặc nhiên, vùng biển, vùng nước ở trong đó chính là vùng nội thủy của Trung Quốc. Như vậy là Trung Quốc đang muốn biến một vùng biển quốc tế theo Công ước Luật Biển, trở thành lãnh hải riêng của Trung Quốc, và càng ngày, họ sẽ càng đẩy mạnh thực hiện điều đó hơn. Tuy nhiên, Biển Đông là một khu vực cực kỳ quan trọng đối với thương mại, hàng hải và an ninh quốc phòng trên thế giới. Do đó, theo thạc sĩ Hoàng Việt, các quốc gia khu vực Đông Nam Á và cả thế giới sẽ không bao giờ để cho Trung Quốc hiện thực hóa kế hoạch này.
3: Bình Đông có chứa rất nhiều những con đường mà vận tải biển như là thương mại hàng hóa quan trọng bậc nhất trên thế giới. Và nếu mà Trung Quốc kiểm soát như vậy thì rõ ràng là toàn bộ thế giới sẽ đề ngỏ cái điều này rõ ràng thì các quốc gia sẽ phải lên tiếng. Lên tiếng đầu tiên là họ phải nói rằng là tất cả Trung Quốc và các quốc gia khu vực biển đông đều là thành viên của Công ước Biển năm 1982. thì cứ phải theo đúng cái quy định đó mà làm chứ không thể là biến từ cái vùng biển quốc tế trở thành cái vùng thuộc về Trung Quốc được. và chắc chắn là các quốc gia đều phản đối cái điều này. chúng ta đã thấy trong suốt qua những năm vừa qua, đặc biệt trong những cái cuộc là cuộc chiến cung hàm thì các quốc gia đã phản đối liên tiếp những cái lập luận của Trung Quốc. cho nên là chắc chắn là về mặt pháp lý là không ai chấp nhận cả. Thế còn trên mặt thực tế thì có lẽ là cái vấn đề mà các quốc gia sẽ phải xem xét như thế nào sau.
5: Trả lời Đài Á Châu Tự Do hôm 23 tháng 6, giáo sư Carl chuyên gia Úc về Việt Nam và các vấn đề Biển Đông cho biết kế hoạch biến Biển Đông thành vùng nội thủy của Trung Quốc không phải là điều mới. Tuy nhiên, lời phát biểu từ phía Nhật Bản coi như là một bước để khiến các nước Malaysia, Philippines, Việt Nam, Indonesia quan tâm đến vấn đề này. Theo vị giáo sư người Úc, Đúng là Trung Quốc sẽ không dễ dàng thực hiện được ý đồ của họ, bởi vì trong bối cảnh hiện nay, tất cả các nước đều phản đối yêu sách về chủ quyền của Trung Quốc. Mỹ đưa các tàu chiến đi qua khu vực Biển Đông cho thấy nước này không công nhận đây là vùng nội thủy của Trung Quốc. Và Úc, dù không có hoạt động tự do hàng hải như Mỹ, nhưng họ cũng có một số chương trình tương tự. Và, theo giáo sư Carr, thật đáng quý khi không có một quốc gia nào chấp nhận các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng nếu các nước không tiếp tục lên tiếng phản đối, Trung Quốc sẽ dần hiện thực hóa ý đồ đó.
3: Vấn đề là bạn sẽ làm gì nếu Trung Quốc cố gắng thực hiện các bước thiết thực để thực thi kế hoạch này? Điều đó có thể xảy ra nếu Trung Quốc có những can thiệp phù hợp. Cho nên như đã thấy, Trung Quốc vẫn tiếp tục tuyên bố chủ quyền trên gần như toàn bộ khu vực Biển Đông. Tuy nhiên, Mỹ, Úc hay các nước Đông Nam Á đều đáp trả rằng Trung Quốc không thể làm như vậy. Nhưng nếu không có ai làm bất cứ điều gì thì Trung Quốc có thể đạt được mục đích, bởi vì không ai phản đối có nghĩa là các nước đã chấp nhận
5: tuyên bố của Trung Quốc. Giáo sư Carl Thayer cho rằng Trung Quốc đang thực hiện kế hoạch về vùng nội thủy ở Biển Đông cũng giống như cách mà họ đang làm đối với eo biển Đài Loan. Trong cuộc họp báo ngày 13 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tuyên bố nước này có chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với eo biển Đài Loan. Đây không phải là vùng biển quốc tế, mà là vùng nội thủy của Trung Quốc. Một ngày sau, Đài Loan lên tiếng phủ nhận, nói rằng eo biển thuộc về hải phận quốc tế, nằm ngoài lãnh hải của Đài Loan. Do vậy, eo biển Đài Loan phải tuân theo nguyên tắc tự do hàng hải.
1: Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình xin gửi email về địa chỉ rfa org Toàn bang cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị và chương trình ngày mai.
0: You have been listening to Radio Free Asia.